0: Ayer al final de, de la tarde, yo me reuní con un grupo de, pues la mayoría son personas jóvenes, que a raíz de un comentario que en este libro que se publicó, de conversaciones con Bernardo Barranco, habla, ahí yo hablé porque Bernardo me preguntó oye, este, ¿tú por dónde, por dónde ves las cosas? ¿por dónde podríamos salir de esto? y yo hice un planteamiento en donde hablaba de tomar como excusa la resurrección de la constitución por supuesto, ahorita me acordé eh... Me acordé, me, me acordé por el, el inicio y el final de la de la, de las palabras de Luis hablando de de este de esta manta que se puso ahí en la redacción del hijo de la Abushote la constitución ha muerto Yo le decía a a Bernardo pues yo creo que podemos tomar como excusa un camino, pero un camino en el que nos comprometamos todos en un solo sentido y que sea este el objetivo. No se trata nada más de resucitar la Constitución, se trata de resucitar a un pueblo, de darle esperanza. Y con esta excusa, en una, digamos, equiparando, yo le decía a él, equiparando nuestra reconstrucción de la Constitución al diálogo de San Andrés. Los diálogos de San Andrés son donde se intentaba solamente introducir en la Constitución una ley indígena. Decía yo, en un formato semejante, pero ahora, no en un lugar, no en San Andrés, sino por toda la nación, que tuviéramos la capacidad, primero, de que nuestro pueblo conociera cómo han venido, no hablaba en esos términos, los hablo ahorita, que, que es a raíz de, la, de las palabras de Luis, cómo han venido destruyendo, cómo han venido pues ahora lo digo, ¿cómo han venido matando la Constitución? Pero que nuestro pueblo se dé cuenta de esto en primer lugar, que sepa cómo la Constitución la han convertido en una serie de leyes contra él y a favor de quienes nos están matando de hambre. Pero le decía, el, el tema es que el proceso tenga estas etapas en donde... Busquemos la manera de que el pueblo se empodere, de que él se puede dar las leyes. Y eso me vino de una chica abogada en, en el recorrido que hicimos en, en el tribuna, en, del Tribunal Permanente de los Pueblos, precisamente en una de las, de las sesiones. Yo no pude estar en la preaudiencia, pero el día siguiente estuve en la asamblea de, de las personas que, dañadas por la devastación ambiental y ahí estaba una chica al lado que hizo una intervención excelente, es una abogada, que habló de que creemos, que les dimos, y los y lo creen así los diputados, que les dimos el poder de hacer leyes y leyes como ellos quieren hacerlas, y por eso las están haciendo así. Y dice, y eso no es, las leyes deban emanar del pueblo, es el pueblo para quien son esas leyes, y es de lo que el pueblo quiere y de lo que el pueblo necesita. Es decir, tienen que salir de abajo. Es el pueblo el, a, a, a quien, el sujeto al que van a dirigidas esas leyes, pero es el pueblo el que es el sujeto que dice. Y eso es lo que delega, es lo que estamos discutiendo. El pueblo le da el poder a los legisladores, no para que hagan las leyes cualquiera, sino las leyes que el pueblo quiere y necesita y que lo sabe. Esta es la experiencia que, que en, en el acompañamiento de las víctimas, desde que empecé este camino ya de manera concreta, eh, esta es la experiencia que tengo y más en este momento, el sentido común de lo que debe ser la gobernanza. El verdadero el verdadero modo de entender el arreglo social está en nuestro pueblo y lo vi en el momento en que estaba yo en una reunión con el secretario de gobernación uno de los que se murió. Este Black o cómo se pidaba Blackmore? Blake? Bueno, pues este señor estaba con su staff a mano derecha mía. Yo estaba, acá estaba el, audit el, 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 el pleno del auditorio. A mí me pusieron ahí junto con otras personas ahí arriba. Y aquí estaba Blake y aquí estaba el pueblo. Habló Blake con un endeble, parecía con todos sus asesores, tan endeble, tan nada, incapaz de ofrecer nada. Hablaron estas personas con una fuerza, con un sentido de lo que debe ser en este momento el arreglo social. Dije, esto es, este es el pueblo en el que está. Entonces, yo así lo propuse a, a, a Bernardo, le dije, bueno, mira, pero tenemos que hacer un camino en el que sea el pueblo el que nos interese. Y la excusa tiene que ser el que él se dé la ley en este en este formato de un diálogo con él. Una etapa para que conozcan, una etapa para que propongan, una, un momento para que quienes saben de esto, porque así fue en, en, en San Andrés, construyan esto que el pueblo quiere y lo traduzcan. Y no solo lo que el pueblo quiere, sino lo que hay ya. Sí hay muchas cosas allí todavía, pero han desbaratado tanto que así está nuestra Constitución. Pero también está la asunción de todo lo que México ha firmado en los acuerdos internacionales. También está la asunción de lo que necesitamos, de lo que ahorita en estos días acaba de negar la Suprema Corte en la consulta popular, acaba de negarle su palabra al pueblo, queremos el referéndum, queremos la consulta, queremos el plebiscito, queremos la revocación de mandato. Y así, cuando ya esté, digámoslo así, un cuerpo, volverle al pueblo, el pueblo lo ve y le agrega o dice, no se entiende esto, esto no está claro, esto no, no está amarrado, y vuelve otra vez. Un ir y venir, pero un poco tiempo no necesitamos, no tenemos que llegar. Así les, así se lo dije. Bueno, pues lo compraron algunos. Y me voy a una vez a Saltillo. Y luego nos vimos en México. Y la verdad, la verdad, que esto, resucitar al pueblo, pero a través, lo que decía esta niña. ¿Cómo es que es una abogada muy jovencita, Fernanda o…? Jimena se llama, por aquí debe estar. Esto, dije, esto es, se lo dije, ella se acordó, esto es, esto es, no, a estos no, no los mandamos a eso. Estos señores, se les olvida que nosotros somos los depositarios de los derechos. Estos señores se sienten ya, pues como se sienten ahorita la clase política, una clase noble. Allá me recuerdan mucho a María Antonieta jugando a las muñecas en Versalles mientras el pueblo está allá afuera levantándose. Así están estos. Entonces, qué bueno, qué bueno. Y gracias, Luis, muchas gracias. Qué bueno que nos hablas así. Pues eh, si hay un hombre en México
1: que en su trayectoria ha dado cuenta, ha sido los ojos, los oídos y en muchas ocasiones la voz de estas tragedias que hemos estado escuchando es precisamente don Raúl Vera. ¿Sí? Él vivió en carne propia la tragedia de Acteal, sufrió un atentado contra su vida en Acteal, él ha vivido como muy pocos la tragedia de los migrantes desde su diócesis, en Saltillo. Él conoce perfectamente Guerrero, fue obispo de Ciudad Altamirano. Él ha dado una y otra vez testimonio de la impunidad que se vive en ese estado. Entonces, insisto, si hay algún hombre por el que esta historia trágica ha pasado y cuyo al, al mismo tiempo su, su actitud, su disposición, su decisión ha sido fundamental para que eh, se conozca la situación y para revertir esta situación, es don Raúl Vera. Mi aplauso hacia él.